0: Подкаст «Лікар говорить».
1: Всім привіт! Це подкаст «Лікар говорить» та ми його ведучі. Я Марія Сартанія Та я Наталя Вересюк. Сьогодні ми поговоримо про атопічний дерматит, як з ним боротися та слідкувати за своєю шкірою. Сьогодні наша гостя – лікар, протикуючий косметолог Наталя Цимбалюк. Вітаю, Наталя. Доброго дня. Доброго дня, дівчата. І одразу перше ж питання – що таке атопічний дерматит та чому він з'являється?
0: Атопічний дерматит – це хронічне захворювання шкіри, яке має генетичну схильність, особливо вражає жіночу половину населення. Проявляється на шкірі у вигляді запалення, почервоніння, утворення лусочок, які потім злущуються, І утворюються такі мацерації на шкірі запалення, які можуть бути в поєднанні з якимись ще інфекціями І вже потім людиночка біжить до лікаря, звертається і кричить «Сос, допоможіть мені», тому що це треба лікувати Ось.
2: При яких, взагалі, перших симптомах слід звернутися до лікаря, щоб не чекати, коли вже ти весь червоний та чішишся? Тут така ситуація,
0: взагалі, з приводу атопічного дерматиту. Взагалі, він з'являється після народження. Перші прояви такі – це є у діток. Тому говорити про те, що людина не знає, що в неї атопічний дерматит, ми не можемо. Тобто, в даній ситуації люди вже знають від народження, що в них є ця проблема. Відповідно, вони вже готові до цього, і у них зазвичай вже якісь є засоби у своїй аптечці щодо застосування щодо шкіри. Наприклад, двичісь в якому місці це все проявилося, тому що воно зазвичай проявляється тоді, коли в людини іде зниження імунітету шкіри, наприклад, і йде якесь приєднання інфекції. І потім у нас іде розгорнута картина, коли вже людина біжить до поможі. Це може бути зона під пахвами, під колінами, це може бути зона за вушками, волосиста частина голови. Часто це все трапляється ще влітку, коли ми йдемо, починаємо купатися десь там в морі, сольові от ванни, або, наприклад, в сауну людина йде і теж може проявитися це все. От саме так дізнається. І ще плюс імунітет велике значення має, тому що от весна-осінь, якраз це є той період, коли, на жаль, так трапляється, що імунітет наш слабшає і, відповідно, скажімо так, все починає. В організмі немає можливості боротися з такими проявами і відповідно все починає у нас проявлятися, усугулятися, і тоді ми біжимо до лікаря, купуємо всі
2: засоби гігієни. Ні, yeah, yeah. спочатку ми купуємо все, що є для топічного дерматиту в магазині, ah, а так. тільки потім біжимо ми... до лікаря, yeah, коли yeah, зрозуміємо, yeah. що воно <laughs> не працює. Спочатку ми
0: до привізора біжимо, який нам нарадить всілякі бренди, косметологічні, а потім уже, коли воно не допомагає і коли треба трошечки все-таки, можливо, антигістамінний кизасіб, не знаю, Да, тоді ми вже розуміємо це, біжимо до лікаря, щоб зменшити цю саму таку, скажімо, зуд, який може проявлятися, да, от? а він найчастіше і проявляється в даній а ситуації.
2: Ви говорили про те, що атопічний дерматит з'являється ще у немовляти. Скажіть, на да. що звернути увагу молодим мамам, щоб зрозуміти, що, можливо, це атопічний дерматит? Це ага. сухі шкіри, чи якісь також почервоніння, чи це реакція на їжу? Взагалі у немовлят Перші такі, скажімо, прояви
0: будуть в складчатих поверхнях шкіри, в заломчиках. Це буде під колінцями, це буде в паховій ділянці, це буде під згінальними поверхнями перед з плечем, це буде там, де перехід волосистої частини голови в шию, там, де дитинка буде лежати на тому боці, це буде поверхня контактувати з пелюшкою. Відповідно, відразу мама буде бачити такі почервоніння, потім лусочки, потім буде таке мокнуті незначне. Ну і вже з тим мама звернеться до неонатолога чи до педіатра, якщо це буде. Ну, зазвичай, навіть в перші дні ці прояви вже будуть. Обов'язково звертати увагу треба на засоби гігієни, щоб було менше одушок, менше барвників у цих засобах. Також на компоненти, які там, тому що декого може бути алергія на ту саму ромашку, хоча це є заспокійливе, да, якби дія на шкіру, але в даній ситуації це може бути один із чинників, який не буде підходити, це може бути алерген для цієї дитини. Також звертати увагу на саме прання білизни дитячі. Також може бути от, використання памперси, вони можуть теж просто не підходити чисто по своєму складу, бо їх зараз є дуже багато, треба теж підібрати саме підходячий для своєї дитини. Тобто теж треба декілька брати для того, щоб визначитися з тим, що саме підходить твоїй дитині. Зрозумні. Також дуже обережно треба з засобами, які є присипки, тому що вони зазвичай нібито присушують, але присушування змокнуті, невчасно забираємо і утворюється мацерація з якимось подразненням. І знову-таки, може, якщо це все не забирати, і, ну, це може бути ще ж там і калові маси, і, і сеча, все. І, тобто тут повинна бути дуже така гігієна м'яка, обов'язково мити, тобто не зловживати, бо часом, знаєте, буває так, що мамочки, ну, зазвичай, не завжди мають доступ до води і користуються вологими серветочками. А зараз такий ринок у нас ну, різноманітний і дуже багато цих серветок, дуже багато поверхень, але все одно це тертя, оце таке знімання цих от таких от, засобів гігієни, тому що і судокрем часом назначають, і інші крема такі, скажімо, як... Ну, чому я назвала судокрем саме? Тому що це один із найпоширеніших і він має таку досить сильну плотність. От, його досить часто рекомендують мамам. Тому дуже обережно треба із засобами гігієни, дуже обережно із пранням білизни для дитини. От. І безпосередньо вибирати косметику з найменшою кількістю одушок і барвників. Ну, це так, в загальному. А перед цим, взагалі, мамулям треба, коли навіть вони планують свою вагітність, оскільки я вже наголосила на тому, що це має схильність до того, що все-таки це більше мама схильна до цього типічного драматиту. Тобто, вона має можливість це все дитині своїй передати. Тобто, вона вже повинна свідомо, скажімо так, підготуватися до цього, все таки пройти і здати відповідні аналізи, щоб вона розуміла, що дитина може бути схильна до цього, тому вона вже буде якби з обережністю ставитися і спостерігати за своєю дитинкою, що і як, і перші ознаки відразу до лікаря, відразу дослідження. От.
1: А, а чому саме жінки більше схильні до? а
0: це ще не досліджено на 100%, Але от така статистика. Mm-hmm. Це просто статистика. жінки
2: частіше звертаються до лікарів. Ні, ні,
0: ні, ні, це просто така. От є. Така схильність, така от статистична, скажімо так, ну, ви знаєте, що ж, зазвичай проводиться всілякі ці моніторинги, коли приходимо до лікаря, да, нас цей діагноз ставлять, потім є взагалі над лікарями ще інша інстанція, яка дивиться за кратністю звертання саме чоловіків, жінок, ну, і от так от воно mm-hmm. сталося, що... Все-таки це більше для жінок характерно.
2: Скажіть, а на основі яких досліджень можна поставити діагноз атопічний дерматит?
0: Зазвичай збирається алергологічний анамнез, імуноглобаліни є, uh-huh. антитіла. Ну, і взагалі аналіз крові, то тут, коли є якась реакція запалення, то, відповідно, і аналіз буде такий самий. Тобто, будуть всі показники крові, які відповідають за це, вони будуть збільшуватися. Але, знову-таки, це буде індивідуально під кожну ситуацію, під місце враження. От. Ну, взагалі, в анамнезі цих хворих, так, у нас буде ще схильність до алергічного орніту. Схильність буде до бронхіальної астми. Тобто це теж є така особливість. І на це теж звертають увагу.
2: Тобто топічний дерматит – це не просто захворювання шкіри? Його також треба щось там шукати ну, всередині?
0: Там, там ще є триада. Да, до цього топічного дерматиту ще така є, скажімо, триада, коли ще от, прояви саме ще йдуть і отакі от... Такі от щодо і бронхіальної астми і щодо е, саме риніту. Наприклад, дивіться, є сезонність, так? От є сезонність, є весна, є осінь. І там, де у нас цвітіння, а на осінь у нас є свої проблеми. Листя опадає там, і от то все. То воно все є, воно провокує це все. Починається все як. От, наприклад, зона навколо носа, так, от у нас почався цирніт. І ми постійно намагаємося серветками там доторкнутися, якось там промокнути. Часом їй немає, це руки контактують, і відразу що у нас почервоніння, раз і пішло. І це у звичайних людей це так собі воно раз і пройшло, а у людей, які схильні саме до проявів атопічного дерматиту. Це йде така мацерація, і це вже йде якесь приєднання відповідної інфекції. Відразу, тому що є схильність, тому що зниження імунітету, і все. І тут вже ми починаємо вже лікувати шкіру. Почалося з реніту, а вже почали лікувати шкіру, вже після цього.
2: Так, і до якого лікаря людині треба йти, наприклад, у кого проблеми? От ви кажете, В, до, даній, ситуації,
0: в даній ситуації, якщо, наприклад, таке трапляється, вони вже стоять
2: десь на обліку, так? Або терплять, ні. Ну я просто знаю, Або людей терплять. от у них у, от у них якраз все те, про що ви кажете, от типу там, типу mm-hmm. починається насморк, все, потім під носом оце все почервоніння, mm-hmm. по почервоніння mm-hmm. вже от таке. Так. І все нормально. Ми мажемо що відкримо, мажемо лярошпозе і нікуди ми не йдемо, бо ну ніби ж там проходить там часом, але не надовго. Ну, лярошпозе
0: потім... це ще хороший варіант, я вам скажу, це ще добре, що порекомендували лярошпозе, і людина собі з мала дозволу. Це
2: я просто до того, що не всі там біжать до лікаря, поки вже не взагалі там, ну, це, це якби як би наш такий менталітет, мені здається, трошки, що ми вже йдемо до лікаря, коли вже все плохо. Коли вже так, що вже без лікаря ні. Або так, або, або, або перевели в ремісію таку скачу. І... ну, Тобто, ми для того, наприклад, одна з наших цілей, чому ми взагалі записуємо подкаст «Лікар говорить», тому що ми е, хочемо ну, людям донести е, ну, взагалі... друго, що, а, е, йти до лікаря – це нормально, в цьому нічого страшного, ну, якби, немає. По-друге, що треба слідкувати за своїм здоров'ям. По-третє, що е, абсолютно неважливо, там, болить у вас живіт, а то у вас там прояви на шкірі, або е, ви просто тривожні, ну, треба звертатися до лікарів. От, якби в нас є така Проблема, тому я й питаю, от коли, коли людина побачила, що от в неї та, да, там ця історія з носом, до якого лікаря їй бігти?
0: Якщо в даній ситуації, то ми йдемо безпосередньо до дерматолога. <гум> тому що треба забрати саме прояв. Причина виникнення, то відповідно, якщо це ніс, то ми йдемо до лора. А якщо це, наприклад, інтимна зона, це ми куди йдемо? До гінеколога або йдемо до уролога, якщо це чоловіків аж раптом трапилось. Лікарі лікарями, але людина все одно, це хронічне. оскільки це хронічне захворювання, то людина повинна протягом свого життя слідкувати за собою. Вона повинна думати про те, що... Лишній раз в сауну не бажано ходити, перегрівати свою шкіру не бажано, сольові ванни теж з обережністю, сонце теж з обережністю, тому що шкіру опекти можна, да? зробити собі, скажімо, ожог другої, третьої степені, ну, скажімо, волдері і знову приєднується інфекція мацерація, і, і почались проблеми. Тобто тут, в даній ситуації, треба досить все дозовано для себе робити, о, для того, щоб запобігти цьому. Прояву.
2: А розкажіть, взагалі, які є правила там, догляду за шкірою для людей, які мають схильне затопічним дерматиту? Маю на увазі, ну, там, не в стадії якогось загострення, коли а, треба в... бігти?
0: Обов'язково повинно бути вмивання шкіри. І тут е, з всього такого арсеналу засобів догляду за шкіри, бо вони ж є у нас у вигляді пінки, у вигляді гелю, так? Вибирати е, для себе найбільш адаптоване для своєї шкіри. Тобто, це повинен бути засіб досить м'який у застосуванні. Тобто, якщо навіть ви взяли гель, не потрібно цей гель прям відразу собі на щоки наносити і на щоках це все розтирати, отаку от тертя повинні. Ви спочатку берете, якщо це гель, краплю, розминаєте собі на руках, робите таку кашецю, скажімо, да? трошки капля води, щоб це вже у вас пінка була створена на руках. І лише після цього ви ніжно наносите по масажним лініях. І я взагалі рекомендую трьохкратне вмивання, тому що дівчатка завжди користується нас косметикою. На жаль, часом так трапляється, що коли питаєш, як ви вмиваєтесь, говорять про те, що в мене в використання лише міцелярна вода, я лише її користуюся, лише я її змиваю косметику, але водою не користуюсь, бо в мене шкіра на воду сохне, бо вода хлорована, тому я водою не вмиваюся. І в мене тоді питання, окей, хорошо, ми водою не миваємося, і ви просто милися міцелярною водою. Так, міцелярна вода, потім я крем нанесла, там сиворотку, там по проблемі. Ну, і тут у нас є велика, скажімо, помилка, тому що шкіру треба очистити. Неочищена шкіра робить основну проблему у виникненні всього. Тобто, перш за все, це очищення. Ну, от, для косметологів це є основним, базис таки. Я дівчатам особливо із, наприклад, ну, не тільки з атопічним дерматитом, а взагалі з проявами на шкірі всіляких таких висипань, от, які можуть бути акне, да, то я рекомендую все-таки ніжну пінку використовувати. Наприклад, будь-яку. Тобто ви можете в аптеках, можете у свого косметолога, тому що зараз дуже великий арсенал, дуже-дуже великий арсенал косметики італійської, іспанських брендів, і саме польські, німецькі, їх дуже-дуже багато. Тому Тут по, по, по можливості. Це може бути засіб від тисячі гривень, може бути засіб від двохсот, від трьохсот. Тобто така от.
2: Тоді в мене наступне питання. От ви приходите до магазину. Як нам знайти ту саму ніжну пінку, яка може підійти для дбеливого? Вона буде биливого? зазвичай
0: в рідкому вигляді. На неї буде такий дозатор. При натисканні, на які буде утворюватися піна, така як от по вигляду, як пінка для бриття, але вона буде мати таку більш пористу таку консистенцію. Скажімо. Вона
2: має бути для сухої шкіри, чи
0: тут по типу шкіри. Ага. Вона повинна бути більш направлена все-таки на зволоження. На зволоження. Вони, якщо будуть іти для шкіри. Ну, для проблемної. Там будуть завжди кислоти. Там може бути саліцилова кислота, от, може бути лимонна кислота. Тобто там буде поєднання декількох кислот. Треба буде дивитися, читати, що там прописано.
2: От. І це є не табу для а, дівчат з схильним. Там маленькі концентрації ага. йдуть. Вони
0: адаптовані якраз саме для цього.
2: Добре, ми вмились далі. Молочна вима?
0: може бути кислота, може бути гліколева кислота, може бути гілоронова кислота, але це все буде так в маленьких-маленьких концентраціях. Зазвичай всі засоби вони тестуються, тому ну. Тут, звісно, що може бути індивідуально, да, що вона може там по якійсь причині не підійти, але зазвичай ті, хто ходить до косметологів, вже косметолог безпосередньо на своєму робочому місці, на процедурі вже підбирає, тому що він відразу, коли миває свого клієнта, пацієнта, він уже бачить, як шкіра реагує на той чи інший засіб. От, після цього обов'язково повинно бути тонування обличчя після вмивання. Тобто міцелярна вода ми зняли із очей косметику, із губ зняли, наприклад, помади, там стійкі і так далі. Зона навколо очей там ідуть засоби, можливо, з стійкою такою косметикою. То ми кладемо ватний диск і обережно знімаємо саме туш. Туш. Для... Да, якраз обережно так нібито знімаємо і знімаємо, щоб воно у нас не на шкіри було, знімаємо саме на ватний диск. Після цього вмиваємо обличчя, потім йдемо на стонування. Взагалі всі засоби краще брати однієї лінійки. По можливості, якщо така можливість є. Якщо ні, то вже відповідно підбираємо. Тонування. Це для чого це повинне тонування? Звісно, що його можна забрати. Ну, зазвичай не всі користуються тоніками. Але тонік – це такий, скажімо, елемент в догляді за шкіри, який допомагає ПАЖ зробити... Таким, щоб потім сиворотка і крем мали здатність проникнути саме в поверхневі шари епітеремісу. Так,
2: да, це важливо, бо багато хто думає, а що я буду витрачати гроші на тунік?
0: Так, так. Тому це, знаєте, ідея як провідник. Це є така прошарок таки, да, косметологічного засобу, який допомагає саме в тій швидкості і в тій кількості крему і сивороці проникнути саме в потрібне місце. що далі може бути? Якщо раз хоча б там на тиждень обов'язково в догляді повинна бути масочка, безпосередньо на зволоження направлена. От. Щодо скрабування, щодо скрабування. Тут теж треба дивитися з обережністю, тому що скраби, які будуть йти з такими крупнодисперсними сполуками, краще не використовувати. В плані пілінгів, пілінгі теж тут треба з обережністю дивитися, тому що пілінг може теж спровокувати.
2: Але пілінг навряд чи хтось буде робити вдома? Всякі є ситуації, часом
0: щось там особливо молоді, якщо бачать якісь лузки там на шкірі, ще щось mm-hmm. хочеться здерти. Вони спочатку починають... Пальцями, нігтями це все дерти на робочому місці, де вони працюють, чи в школі там, чи десь в університетах. А вдома вже коли приходять і бачать, там вже що десь тримається ця лусочка, десь там вони починають його Ой, в кращому випадку, якщо це вони десь якимось медом чи якимись сольовими таким, uh-huh. а то ну це жах. Коли дізнаєшся правду, чим вони це все вдома роблять, їхні фантазії. Вони з... навіть не хочу говорити, бо це треш.
2: Бо ще не тебе <рес> будуть, будуть повторювати. <рес> не будуть, не будуть. Ми ще якраз <рес> те, що не треба робити. <рес> ну, наприклад, от,
0: засоби є по догляду за тілом. <рес> і чомусь здається, що те, що по тілу, можна і на обличчі. <рес> вони навіть не читають те, що на банці написано, що не можна використовувати на обличчі. Типу скраби? Якісь? Типу, да, типу скраби там, з бракосовими косточками, там, наприклад, чи там. Ну, от ви розумієте, наш Ой, пам'ятаєте, маркети Єву там чи Космо.
2: Да, да, це був уні- цей унікальний скраб. Я до сих пір пам'ятаю. чиста лінія за абрикосовими косточками, то був хітяра. Ну, є ще такі,
0: як Вікторія Сікрет, наприклад, те, теж. Ну я не проти цього бренду, але є е, він для тіла, дуже така широка лінійка. І от часом так питаєш, і ну, вже кажуть правду, що брала. І вже з тіла наносила на обличчя.
1: Не, mm-hmm. ну а что, оно очень прикольно отшелушило. Пам'ятаю, мені мне было где-то, не знаю, 18 лет, плюс-минус. И mm-hmm. у меня жирная шкира, и мне казалось, что ну, она очень типу, жирная. Там эти черные точки уже, mm-hmm. короче, выросли и заняли свою колонию. И вот этот скраб для обличчя, он мне очень дуже мягкий, и что он ничего мне не делает. И я, короче, брала вот эти вот дуже грубі сольові якісь, не знаю, скраби для там жопки, ног і всього іншого. І така, коротше, повазюкала обличчю, подрала його, і воно м'якеньке було. Так,
0: да, це хибно, воно м'якеньке декілька хвилин. Да. Але потім, коли ти виходиш з ванної кімнати, починаєш контактувати з... на вулиці зразу, чи на вулицю йдеш, і просто по кімнаті ходиш, відчуваєш, що твою шкіра починає стягувати, і тобі хочеться щось нанести. А щось наносиш, і що ти наносиш? Ти наносиш якісь такі вже більш плотності крем, і відповідно він, ну, скажімо так, пори відкриті, порички травмовані, тому що сама сполука, вона має іншу... Проникність і концентрацію і все, і е, у нас вже йде саме роговий шар, вже він травмований. Uh-huh. Він і так, ну, він безядерний, його дійсно треба очищати. Але в даній ситуації, якщо використовувати скраби не за призначенням, ми просто робимо травму собі.
1: Uh-huh.
0: Ми травмуємо
2: шкіру і... Відповідно... А потім зверху жирний крем uh-huh. і буде «Привіт, камідони!» так,
1: так, так. Я не розуміла, чого вона не працює, типу, воно ще більше така... Ми просто порушуємо натуральний зволожуючий фактор цієї ситуації. Не робимо так.
2: Так, а в мене ще питання, окей, ми, значить, протонувались, обрали там сиворотку за потребою, а тепер давайте поговоримо. Кремчик тепер зволожуючи да, намесли. Так, який саме крем краще Зволожу, обрати? Зволожуючи
0: краще кремна. Можна кремчик з вітаміном b 5 ще взяти. Вітамін С може бути по сезонності, тому що вітамін С нам допоможе саме проти пігментації. Ну, давайте поговоримо,
2: який нам наразі, от зараз, що в Ну, зараз осінній у нас
0: період, шкіра у нас після літа трошки має пігментацію, тому треба кремчики підбирати з з вітаміном С, з гілороновою кислотою, з ліколевою кислотою, без одушок, знову-таки наголошую, без барників, без таких, скажімо, відволікаючих ароматики, яка може бути в цих кремах. Ну, і так, щоб він після нанесення, через 10 хвилин не залишав такого неприємного блиску, тому що цей блиск завжди будуть, скажімо, наші дівчата брати і пудровими основами заліплювати і знову створювати такий парничок, скажімо. А,
2: тобто, виходить, що людям зі схильністю до атопічного дерматиту зовсім не обов'язково постійно використовувати виключно лінійки для атопічного дерматиту?
0: Звісно, що ні. Тут все треба індивідуально підбирати, тому що, скажімо так, зараз дуже багато косметологів, вони працюють всі на таких розкручених косметологічних професійних засобах, і вони зазвичай йдуть для делікатного догляду. Не обов'язково там може бути там саме під як лікувальний засіб, а він може бути саме для чутливої шкіри. Ну,
2: це ми навіть проговорюємо більше для тих, хто не ходить до косметологів, а прийде, наприклад, там до Єви чи до іншого магазину. Для чутливої
0: шкіри. Підбираємо о, засоби для чутливої шкіри.
2: А тепер давайте поговоримо, що стосується тіла, адже атопічний дерматит, він може проявлятися і на нашому тілі.
0: Так, так, так. Тут дуже важливо, щоб наші дівчата підбирали собі натуральний одяг. Тобто, ця тканина має бути хлопкова, о, дуже ніжна до шкіри, щоб вона не створювала подразнення щоб у людини не чухалася шкіра від носіння цієї кофточки чи штанів. Одяг повинен бути нетісний, такий більш вільний, дихаючий. Це дуже важливо, тому що зараз осіння пора, всі починаємо носити фліс, бо нібито, ну да, воно тепло, але... Я не проти флісу, його треба носити, дійсно він утеплює, все. Але хай все-таки дівчата якось трошки вдягають саме спінню білизну до тіла, щоб це був хлопок, щоб це була така дихаюча тканинка. От. А лише вже після цього саме кофточку, саме флісову. Чи... Ну, тут шерстяна теж так, двояко, да? шерсть гріє, але шерсть теж може провоку... краще не носити такі А що стосується речі. догляду? Що стосується догляду, тут у нас перш за все це дуже така, скажімо, вода, да, яку ми миємо, вона не повинна бути досить гаряча або досить холодна. Тобто тут треба зазвичай брати таку кімнатну температуру водичку, не розпарювати сильно тіло, не перехолоджувати. Це якщо з води починати, засобів гігієни теж звертати увагу для до засобів для зачутливої шкіри. А
2: чи обов'язково о, постійно користуватись емолінтом? Ну як, о, як емоліум, знаєте, емульсія, яку наноситься до купання, щоб там вода не, под, не подразнювала шкіру.
0: Це індивідуально можна так. наносити.
2: Тобто це не є правило. Окей?
0: Ні-ні. Тут головне, щоб мило, якщо, наприклад, люблять користуватися милом, краще брати дитяче все-таки.
2: Uh-huh. Не брати з
0: усякими тими ароматиками або там скрабуючими знову-таки ефектом, uh-huh. бо зараз теж такий є арсенал засобів саме мило. Мила з скрабчиком такими йдуть. Морський там бриз чи якось він там називається. От. Краще дитяче мило або гель для душа, теж дивитися для чутливої шкіри.
2: А що стосується крему?
0: Ну, це так, індивідуально. Не всі люблять після душу наносити крем. Не всім подобається цей такий липкий ефект після.
2: І це не є обов'язково, навіть якщо схильність до топічної дерматиту, правильно?
0: Крем не є обов'язково угу. в даному догляді. Якщо ідеально підходить саме дитяче мило, саме є для душу, то просто просушили, не розтирати шкіру, просто просушити, тобто промокнути.
2: А якщо ми будемо говорити, що там людина любить використовувати крем, то вибираємо також для чутливої шкіри, чи, можливо, у вас є якісь рекомендації на зимній ну, період, якісь особливі? Ні,
1: немає особливих, для чутливої шкіри вибираємо. Питання трохи назад повернуся, uh-huh. бо мені, я не розумію цього. Uh-huh. Ми казали, що ці препарати з аптеки, лярошпозе та інші при дерматиті, вони, типу, не працюють, і якщо воно почалося, треба йти до дерматолога, uh-huh. а не користуватися тим, чим фармацевт писав. Угу. Uh-huh. А, типо, вони взагалі не працюють? Чи треба якось їх підбирати правильно? Або чому вони тоді взагалі продаються? Ну Це, 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 це
0: маркетинг, вони є різні. Це заговор. Бо, бо люди хочуть заробляти гроші. типу вони не працюють? Ні, ну як не працюють? працюють. Вони всі працюють. Все, Але? що є в аптеці, все працює. Але дані засоби все одно треба після консультації з лікарем. А,
1: просто в питання в тому, що неправильно їх обирали ну, і це, користувалися? Це, це концентрація
0: називає... саме цього засобу, який ми наносимо. Великі кількість ага. часом дівчата наносять у великому об'ємі. Здається, що от я нанесу більше, значить воно, воно мене пошвидше пройде. О, це як з ретинолом люблять домашнім. Да. Тому тут це потрібна це. рекомендація а? і чіткий контроль
2: в тому, ага. як
0: людиночка буде Ні, носити Ні, ну, це вдома. справа
2: в тому, що просто не треба займатися самолікуваннями. Там та косметика, яка вона розрахована на якісь реальні проблеми шкіри, ага. її треба використовувати після консультації з лікарем, який тобі підбере так, цю так. косметику. Бо ти можеш собі на шкоду. Просто шк... на, шкод, на шкоду. Та, та. І
0: зазвичай, якщо ну, я все-таки якби так настоятельно рекомендую звертатися з проблемами такими, саме в догляд до косметологів. Чому? Тому що у косметолога є професійні засоби, Собі. Це йдуть профоб'єми, там, де ти можеш взяти собі, спробувати да, додому невелику кількість, подивитися, підходить, не підходить. І все-таки в даній ситуації косметолог веде саме таких і пацієнтів, і клієнтів, От, тому що тут дуже важлива підтримка. Mm-hmm. Дуже важлива підтримка, коли ти залишаєшся з цією проблемою не сам, якби, а ти в будь-який момент можеш звернутися і сказати, от зараз весна мені це не підходить, давайте підберемо щось інше. А їхній арсенал, скажімо так, міняється і кожен косметолог він вдосконалюється, він завжди ходить, щось там всілякі новиночки там, в даній ситуації. Я, я б так.
2: Так, да, я, я абсолютно підтримую, я просто розкажу вам коротку історію про себе, І ніби я не дурна дівчина, але виявилося, що такі дурна, в мене з'явилась колись екзема, ну вже потім я зрозуміла, що то екзема, ну там типу теж покраснення, туди-сюди, я ж пішла, купила весь аптечний арсенал, який мені нарекомендували фармацевти, ніби все ж дорого, там куча ж грошей, мажу, 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 а в результаті я добігалася до того, що воно, воно вже почалося просто гнуїться, та екзема, звичайно, що я побігла до лікаря, ми все вилікували, ви мені зробили, як ви кажете, підібрали правильний догляд за шкірою, ну, який наразі я використовую декілька років, і проблем з екземою після того в мене немає. І це там Ну, та ж косметика, mm-hmm. по суті, там, яку я купувала, але мені розповіли, як її правильно використовувати. Саме для мене, саме так для ли? моєї шкіри і саме для моєї проблеми. Тому це реально, якщо у вас є якісь проблеми зі шкірою, то не скупіться там на гроші на консультацію, щоб вам підібрали правильний догляд. Бо ви викинете більше грошей на розрекламовану косметику, в надії, що вам воно допоможе, а воно не допоможе. Мінутка особистого, особистого опита. м ми займаємось самолікуванням. Так, скажіть, будь ласка, а чи можливо взагалі вилікувати атопічний дерматит? Чи можливо е... просто війти в ремісію, як там з деякими хронічними хворобами? Ну я ще раз повторю, що
0: це у нас є хронічне захворювання з генетичною схильністю, з сезонним перебігом. Йому передує тріада, це є реніт, бронхіальна астма, це є харчова. Алергія, так, тому така тріада, скажімо, да, поява його ранній вік, прояви саме, які у нас ідуть, це згінальні поверхні рук, підмишками, ліктьові поверхні, ручки, тому тут в даній ситуації, що ми робимо? Ми переводимо в стан ремісії, але якщо якісь прояви, то ми лікуємо саме прояв, який угу. вже є. Тобто ми з цим живемо. Це в нас є спосіб
2: життя. Тобто воно не лікується. Ну, на жаль, поки на
0: жаль, що. на жаль, ми просто свій спосіб життя підбираємо саме під, під цю ситуацію, скажімо так. Отак, от як люди з цукровим діабетом у нас от ну от, він трапляється, і люди живуть з ним. А
2: скажіть ще, будь ласка, таке питання. А ну це я коли готувалась до нашого інтерв'ю, читала в інтернеті там досвід людей, які лікували свідотопічного дерматиту, і mm-hmm. деяким прописують дієту. Що є це взагалі? Ну чим пов'язано це з тим, що якщо
0: щось ти в тебе часом буває таке, що ти починаєш чухатися. От. Ну, от, тобто воно може бути? Воно від'язано. може бути. Тому тут назначають антигістамінні засоби, адаптовані саме для цієї людини. Тому що тут треба дивитися, знову таки, це лише лікар підбирає. От, я ж навіть просто, коли я щось скажу зараз в ефір, я завжди думаю про те, щоб не сказати щось лишнє. Чому? Тому що щось назву і побіжать самі собі призначать. Угу. Тому що антигістамінні засоби у нас є перше, друге, третє покоління. Відповідно, одні з, з... Ні, ні
2: про ліки ми то. про косметику, ми Ще можемо сказати, то ліки ja, ми проте, точно що не називає. Сонливість uh-huh. викликає. Uh-huh.
0: Тобто, тут теж треба звертати увагу на те, щоб все таки це лікар підбирав. Тому що якщо пити антигістамінні садати за кермо, то ну є така особливість, що це в нас викликає сонливість.
2: Це зараз буде смішне питання, бо знову ж таки люди обговорюють і багато хто рекомендує один одному народні методи лікування атопічного дерматиту, чи взагалі щось працює, чи має це сенс. Кожна людина для себе особисто сама обирає
0: засоби, якими вона буде користуватися. Ми, з... ми, ми з точки рівень довіри, скажімо
2: так. З точки зору медицини взагалі це має якийсь сенс? Це просто ефект плацебо. Ну так, да, буває, що воно щось ніби працює.
0: Але? Більше ефект плацебо, на жаль. Ну, тому що, ви ж самі розумієте, це є, це є проблема ну, такого характеру, де ти не можеш повпливати на зникнення тієї самої алергії якоїсь. Да? Як ти народним способом, ну, скажімо так, забереш прояв, який вже є системно в
2: організмі. Тобто, можна сказати, що це просто повезло. Але головне, знову ж таки, не нашкодити. Тому краще народні засоби не використовувати. Не всі ситуації.
0: Ну, не всі ситуації. Ми народними засобами можемо зменшити там, якесь подразнення да, на шкірі, але ж ми ну, не допоможемо більш так, глибинно забрати цю проблему.
2: Скільки визитів до дерматолога потрібно зробити, щоб почати ефективно лікувати атопічний дерматит?
0: Перше – це обов'язковий візит. Візит, консультація. От уже у нас іде перше. Да, візит. Прийшли, поговорили, поспілкувалися, призначили візит. От людина вирішує: або, або цього досить, або я ще піду, зроблю те, що мені сказали. І... Поясню.
2: Як От. правило, я правильно розумію, після першого візиту там назначаються аналізи якісь, ще щось і на другий візит так, вже так. людина приходить. Так, так. І тут, або
0: людина лякається і сьогодні чого не робить, і зникає, і щось із цього взяла для себе, щось там десь почула і на цьому закривається. ця тема. От, або ми робимо так, як потрібно, тобто нам призначили лікування, ми йдемо, здаємо якісь аналізи там, да, які нам призначили. Після цього купуємо засоби в догляд, приходимо на візит до лікаря, це вже у нас іде другий візит, але третій візит був на аналізи. І далі ж все-таки кожен там, 2-3 тижні ми ходимо. І... Ну, це десь приблизно 6 візитів може бути до лікаря. Ну, так, як вже знаєте, прям сезонно пролікуватися, щоб нічого не було.
2: Окрім косметики, а, ну ви казали, назначається да. ще іноді антигістаміни, да? Якихось, якісь препарати і все. Ну не тільки, ми ж якщо це в нас якісь буде
0: реніт, то ми будемо саме цю проблему збирати. Якщо це той сама астма, то ну, там венталін зазвичай або інше, знову-таки дуже боюсь називати. Ні-ні-ні. Да, Тому так... так саме будуть призначатися по їхнім потребам.
2: Скажіть, будь ласка, а чого категорично не можна робити людям з атопічним дерматитом? От просто тобу, не можна, не можна, не можна, не можна. Ну от категорично не можна це сауна. А от, чому?
0: Ну, тому що ми заходимо в яке повітря. А розпарюємо його. Ми гаряче. його розпарюємо. Так, mm-hmm. да, ми можемо просто спровокувати того, що не mm-hmm. потрібно. Категорично заборонена надмірна інсоляція. Категорично.
2: Для чайників що таке інсуляція?
0: Це сонце. Це ага. наше загари, коли ми просто лежимо отако і печемо ту шкіру і думаємо, що зараз я полежу і у мене все буде добре. Ні, ну до взагалі, мені здається,
1: нікому не потрібно. Так,
0: тобто тут оце категорично забрано. Знову-таки, використання засобів не за призначенням категорично, пересушування шкіри, О, розчухування.
2: А які процедури, можливо, ви б порадили робити у косметолога?
0: Доглядові, ніжні, такі лайтові процедури, які будуть лише скажімо... Ну, наприклад,
2: давайте так, щоб там людина нас послухала. Ну, зазвичай
0: це от, у косметологів є така процедура догляду за обличчям. Догляд догляд для чутливої шкіри. Процедура догляду для чутливої шкіри. А на якій косметиці, знову-таки, це залежить від рівня косметолога, від рівня селона, клініки, там, чи медичного центру, де він працює. В плані мезотерапії, знову-таки, тут індивідуально. Це вже буде визначатися лікар-косметолог, чи вона потрібна в даній ситуації. Ну,
2: але взагалі там інвазивні процедури не є забороненими? Звісно,
0: ні, тому що інвазивні взагалі процедури, мезотерапія, біоревіталізація, вони будуть зволожені Шкіру, тому що це дермальний шар, з часом він у нас трошки втрачає свою пружність, тому дівчатка будуть звертатися, бо всі хочуть бути красивими прекрасними, тому...
2: А що стосується косметологічних процедур для тіла, ну, от, в частності, там, эндосфери, LPG-масажі? LPG-масаж в даній ситуації,
0: воно буде у нас трошки під протипокезом для проведення LPG-масажу, тому що LPG-масаж надягається костюм спеціальним, ви знаєте, так? І там іде вакуум, який втягує в себе цю шкіру, там є кроки, по яким працює саме цей апарат, і після даної процедури буде почервоніння на шкірі. Інакше тут ми не можемо говорити про результат процедури, якщо після ЛПГ-масажу шкіра буде без покраснення. А в даній ситуації нам треба навпаки не створювати для неї подразнення, щоб у нас не червоніла, не пошкоджувалась. Тому ЛПГ-масаж в даній ситуації не є.
2: Як процедура вакуумі, правильно розумію. Так, так. А так. РФ, РФ-ліфтінг? РФ-ліфтінг, ми працюємо по гелю,
0: це йде процедура на зволоження.
2: Ага, тобто це можна.
0: Прогрів тут йде контрольований, але знову-таки треба дивитися, який РФ, який апарат. Тобто тут треба дізнаватися, щоб це не було протипоказом саме під цей апарат. Бо РФ-и зараз дуже багато їх. Є різні виробники на рф тому ну тобто не, не
2: соромимося задавати ні, питання ні, ні. своїми
0: знаємося, на якому апараті ви мені буде, будете пробудете проводити цю процедуру в да, назвало? Бо, бо
2: це важливо, тому що якщо ще з інвазивними процедурами, і то у нас є е, косметологи, які не мають ніякої медичної освіти, то е, які працюють з апаратною косметологією, то там взагалі я думаю, що ну є люди, які просто після курсів працюють, тому треба задавати питання, що за апарат, і де, де про, протипокази. І я думаю, що навіть не соромно там попросить почитати mm-hmm. той і паспорт. Загадлі, це
0: обладнання повинно бути сертифіковане на Україні, повинні бути сертифікати. Якщо їх немає, то ви ж розумієте, де воно придбано, за яку ціну і який від нього буде ефект. А, для лікарів просто всіх саме головне не на шкодь. От чим взагалі лікарі відрізняються від інших косметологів? Якщо ти є лікар, ти ніколи не нашкодиш своєму пацієнту, ти ніколи йому не зробиш те, що ти не зробив би собі.
2: Ну, особисто від мене я дуже сподіваюся, що колись в Україні настане час, що питання роботи взагалі косметологів, воно буде урегульоване і люди без медичної освіти не будуть допущені ну, до інвазивних процедур так точно, бо то є крейзі взагалі, коли ти йдеш робити якісь інвазивні процедури, а людина не навчалась в медичному інституті взагалі. Ну, це, моя, це, моя, це моя думка, що косметологи мають мати вищу медичну освіту. Підтримайте мене, будь ласка. <laughs> Я дуже вас підтримую в цьому, тому що
0: ну, ви ж бачите, зараз що з тими губами робиться у нас просто молодь все ажленіє від того, що треба всім колоти. Це стало як модний одяг. Да? Якщо тебе губи не в колоті, все ти не в тренді, ти не в моді. Мені це потрібно. Дай
2: Бог з ними, але ж у лікарів. А то є в інстаграмі, ну, я там всі знаю, да, особисто декілька кадрів, які там наробили собі таргет, навчилися або не навчились колоть губи і колять їм всім підряд. Дай Боже, щоб все. Це у всіх було хар- добре, але ж це, це ризик.
0: Ну, тут треба обов'язково дивитися на сам препарат, обирати правильний препарат, тому що знаєте, дівчата, дівчата, що ти собі вколола, а я тобі, ну, от, саме це, а скільки це коштує, ой, а я собі дешевше там вколола, і в даній ситуації, ви ж розумієте, це не просто одяг, який ви зносили, викинули, ви носите себе це безпосередньо, скажімо так, в собі, і ви повинні розуміти саме про те, як він у вас виводиться, як він деградує. Як при цьому? Що то вина залоза працює? Тобто тут все. Ми є цільними, ми є цільний організм. Мені би здається, вкололи губи. Але від цього страждає весь наш організм, скажімо так, форму змінили, але але знову таки є якийсь період реабілітації після цієї процедури. От тому тут треба з розумом потім повторно робити ін'єкції, тому що якщо ви вже вкололи в собі один препарат одного виробника, то дуже з обережністю колоти інший, тому що чи вони подружаться між собою, треба да, теж про це
2: думати. І, і дівчатка, обирайте лікарів, це важливо. І в мене останнє до вас питання. А розкажіть, будь ласка, на якій косметиці у своїй практиці працюєте ви?
0: Я дуже багато обираю брендів, на яких я працюю. Ну, тоді
2: так, ваш улюблений бренд.
0: А, в косметиці? Так. Да. У мене їх декілька. Давайте я не можу сказати, декіль. що у мене лише тільки один бренд. У мене їх декілька. Мені дуже подобається S Plus Cosmetics. Мені дуже подобається Жуліет Армант. Деякий час я взагалі користувалась лише їм. Але зараз з'явилася косметика компанія Ласкос є така. У них теж є доктор Кадір Ізраїль. Досить такий хороший, приємний такий скажімо, арсенал косметологічних засобів у них, як для проблемної шкіри, як для догляду, як на зволоження, для вікової шкіри. В будь-якому випадку, це, знаєте, я її навіть не хочу називати, тому що, ну, це є реклама відповідного. Є українські бренди зараз. От, я їх теж з радістю використовую, вони мені дуже Наприклад, подобаються. Та, до
2: речі, може ви когось такі прорекламуєте серед українських я брендів?
0: Серед українських мені дуже сподобався Стоянова бренд, це теж таке, скажімо, я для себе його відкрила нещодавно. Ну так, от, в роботі, розповім, така ситуація. У мене дівчинка, 15 років, я наношу її білінг. Буквально проходить 2-3 хвилиночки, бачу, вона червоніє. Тобто, ну якби, по часу все добре, але така реакція йде. І я зразу думаю, що в мене є в арсеналі моїх масок, як це все заспокоїти. І я беру Стоянова бренд, відкривають його, я його тільки придбала, і в даній ситуації наношу через 2 хвилиночки, почервоніння сходить. Тобто, для мене, як для косметолога, я відразу роблю акцент на тому, що працює Україна, але як круто. Тому от, Стоянного бренд з України мені дуже сподобався. Шор, Ізраїль теж. Зараз в них досить такі круті пілінги йдуть. Прям досить так якось розумно так вони підібрали це все. І для косметологів, і для зручності. І так в домашній долях можна рекомендувати. Тому, ну от. Отакі от, от у мене мої улюбленці. Можу ще називати, але я думаю, досить. О, це
2: дуже приємно, що лікар, лікар обрав для себе український бренд професійної косметики для своєї роботи. На цій патріотичній ноті ми
1: будемо завершувати нашу розмову. З вами
2: був підкаст
1: «Лікар говорить». Підписуйтесь на нас у Фейсбуці, Інстаграмі, слухайте на Apple подкастах та Spotify. З нами була лікар-косметолог Наталія Цимбалюк. Дякуємо вам. І до нових зустрічей. Подкаст «Лікар говорить».